0: 杨脂球》，原著：莫泊桑。法国军队败退了，德国军队开进了卢昂城。尽管这个城市从一片惶恐中渐渐的恢复了平静。但是市民们仍然有一种在遥远而有野蛮可怕的部落做客的感觉。又过了些日子，人们一直没有看到传说中入侵者所干的凶恶勾当，于是几个商人心中开始活动了起来。他们通过熟悉的军官弄到了离境证，这样。他们就可以到仍然有法军据守的勒沃尔港去了，那里有他们的大笔投资。一同走的共有十个人，他们订了一辆公共马车，天不亮就出发了。车厢里最好的位子上，坐着葡萄酒商人鸟先生夫妇。鸟先生总是用很低的价格将很坏的葡萄酒批发到乡下去。他是个公认的诡计多端、爱说爱笑而又善于恶作剧的人。他的妻子高大强壮，主意来得特别快。在他们旁边的是属于更高一个阶层。道貌岸然的卡雷拉玛洞先生，他是一位非常了不起的人物，不仅拥有三座纺织厂，并且是省议会的议员。他的太太比他年轻的多，而且又小巧又漂亮。在旁边是布雷威尔伯爵和夫人，伯爵也在省议会。他拥有的不动产每年可收入五十万法郎。伯爵夫人气派雍容，很会待人接物。他们六个人是车上的基本队伍，属于有钱人。伯爵夫人旁边坐着两位修女，他们手里抱着串念珠。口里嘟哝着《圣父经》和《圣母经》。修女的对面坐着一男一女，男的别号“民主党”，本名高尼戴，他是一切有身份的人最怕见到的人。女的是一个妓女，因为身体发胖而得了“羊脂球”的雅号。他身材矮小，浑身肥的要滴出油来，十个手指头也都是肉鼓鼓的，只有骨节周围才凹下去，好像箍一个圈儿，很像是几串短短的香肠。尽管如此，大家对他都垂涎三尺，因为他的那种鲜艳的气色叫人看了喜欢。当大家认出他之后，便开始在那几位正经夫人之间引起了一阵耳语。由于车里有了这个妓女，几位夫人之间忽然成了朋友和知己。在他们看来，好像在这个无耻的卖淫女人面前，必须把他们为人之妻的尊严拧成一股劲儿。因为合法的爱情总是看不起不合法的自由爱情。那三个富有的男人，也因为有高利贷在面前，一种保守的本能使他们彼此更加靠拢，于是他们便用一种看不起穷人的口气谈论着他们如何有钱，又如何对钱财满不在乎。借着金钱的牵引，他们感到彼此成了兄弟。因为下了场大雪，车走得特别慢。他们本来打算到了多特吃中饭，现在看来天黑之前是赶不到了。随着时间的延长，大家饿得心慌意乱。但是因为打仗，路上所有的买卖都吓得停止了，根本找不到一个小饭馆，大伙饿得连说话的劲头也没有了。杨子球好几次弯下腰去，但每次踌躇一下，便又直起腰来。下午，他们来到一片四望无边的平原。这里连一个村落也没有。杨子秋终于弯下腰，从长凳下抽出一个蒙着白饭巾的大篮子，从里面拿出鸡肉、酱、点心、水果、葡萄酒等食物和饮料。这些是他为三天旅程准备的。他拿起一个鸡翅膀，津津有味地吃着。一面嚼着一块面包。香味一散开，大家的食欲更强了。那几位正经太太对这个妓女的轻视就更加厉害了，他们恨不得把她杀死，或者把她扔下车去。不过，鸟先生的眼睛死盯着装在罐里的鸡。他说。真是妙不可言，这位太太要比我们想的周到的多。于是羊脂球便抬起头望着他说：“您吃一点吗，先生？从早上一直饿到现在，可不好受啊。”鸟先生连忙点头说：“啊。”到哪一步就得说哪一步。说着，他便拿起冻鸡腿，津津有味地嚼了起来。高尼戴和两位修女也接受了羊脂球的邀请，开始吃了起来。鸟先生的妻子终于没能顶住五脏六腑的抽搐和丈夫的劝说。接受了羊脂球递过来的食物，他们还轮流用唯一的一只杯子传递着喝酒。只有高尼戴一个人不擦酒杯，却故意找羊脂球纯际未干的地方喝。这时候，除了布雷威尔伯爵夫妇和拉玛洞夫妇，周围的人都在吃东西了。忽然。年轻的太太晕了过去，修女喂了她几滴羊脂球给的葡萄酒以后，她才慢慢的醒了过来，之后又逼她满满的喝了一杯。修女告诉大家，她是饿极了，没有别的原因。羊脂球吞吞吐吐的说道：“呃。”真想请这两位先生和两位太太也…… Yeah! 他不再往下说了，怕自找没趣儿，反倒下不来台。在鸟先生的劝说下，伯爵转过脸来，但仍摆出一副高不可攀的架子，说：“好，我们领情了，夫人。”第一道关口一过，大家就毫不客气了，一篮子东西很快吃了个精光，而且都遗憾羊脂球装食物的这只篮子太小了。既然吃了这个姑娘的东西，就不能不和她说话了，于是大家聊起天来。也许是吃了羊脂球的这顿美餐。也许是知道了杨子球竟然有险些把敌人掐死的壮举，也许是他们了解了杨子球的爱慕和憎恨，几位太太竟觉得杨子球也有可爱之处，甚至他们和杨子球之间在感情上彼此有相像的地方。夜、yeah, 慢慢的来了。逐渐，车厢里什么也看不清了。不过，在羊脂球和高尼戴之间，似乎有些动作。鸟先生好像看见高尼戴急忙向旁边一闪，似乎挨了不声不响打过来的很结实的一拳。好容易经过十四小时，车终于进了城，在一个旅馆前停了下来。车门开了，一个德国军官很不客气的请大家下车，又很严格的检查了每一个人的证件，就走了。大家松了一口气。吃饭的时候，店老板催促说：“普鲁士军官请杨指球小姐去谈话。”杨指球表示不去。在伯爵和大家的劝说、央求、催逼下，杨子秋才去了。十分钟以后，杨子秋一脸怒气的回来了。大家想知道底细，可他就是什么都不说。晚饭刚一吃完，大家因为已经累得腰酸背痛，也就都去睡觉了。可是有些事儿，鸟先生已经看在眼里。回到房里，他便把耳朵贴在锁孔上听，一会儿又用眼睛贴着锁孔望。他要看看那种所谓长廊的秘密。一个钟头之后，他看见刚去了厕所要回房间的羊脂球被高尼戴拦住了。他们先是小声说着什么，后来声音大了起来。只听杨子球说道：“你不知道普鲁士人就在这所房子里吗？这种事儿是做不得的。”高尼戴不再说话了，只抱住他吻了一下，回到了房间。第二天早上。大家按时聚在一起等待上车，可是那辆马车既没有马也没有车夫。最后，大家在镇上的咖啡馆里才把车夫找到。车夫告诉伯爵，说是旅店老板传达普鲁士军官的命令，不准套车。伯爵、拉马洞先生和鸟先生三个人去见了普鲁士军官，询问原因。那军官完全是一副占领者蛮横无理的姿态，他告诉他们三个人没有别的缘故，就是不愿意，便把他们打发走了。谁也不明白这个德国人藏着什么心计。他们甚至想到自己可能成为人质，军官是要勒索他们一大笔赎金。于是，三个有钱人都想好了可以让人相信的谎言，来冒充穷人、很穷的人。鸟先生干脆把表链都摘了下来，装在兜里了。到晚餐的时候，店老板又来传话说。普鲁士军官问杨芷秋小姐：“是不是还没有改变主意？”杨芷秋气得直嚷嚷：“去告诉这个无赖，说我绝不答应，绝不，绝不！”店老板一出去，大家就围住了杨芷秋打听。他先是不肯说，可是他内心的愤慨再也压不下去了。他大声喊道：“你们想知道那个普鲁士军官想干什么吗？他想跟我睡觉。”大家听了，个个怒气填胸，仿佛敌人要杨指求做出牺牲的这件事，他们每个人都有一份。高尼戴把酒杯砸碎了。伯爵骂这些人的行为简直和古代野蛮民族一样，特别是那几位太太，此时更显出对杨子秋十分怜惜爱护的样子。两个修女一言不发。第二天，他们还是老早都起了床，想动身的欲望更大了，可是拉车的马还是停在马房里。车夫还是无影无踪。午饭吃得闷闷不乐，大家对杨子球好像有点冷冰冰了。经过一夜的深思，他们的看法改变了。他们怨恨杨子球为什么不偷偷的去找那个普鲁士军官，那么一来问题不就解决了吗？也能顾全了面子。到了第三天早起下楼的时候，大家都满脸怒火。现在的火都集中在杨脂球身上了，因为他们知道，如果法国军队反攻，那么两军的战场正好在这个镇上。他们一致认为是杨脂球拖住了他们。几位太太几乎不跟杨脂球说话了。趁羊脂球去教堂的时候，大家感到必须商量一下，决定个办法。鸟先生主张把羊脂球一个人留下，让别的人走。去传话的店老板很快回来了，说那个德国人的愿望一天得不到满足，就必须把全部的人都扣留下。鸟夫人的市井小人下流脾气爆发了，他嚷着：“大家不能在这儿等死！杨子球没有权利拒绝这个人，接受那个人，这种事本来就是娼妇干的。他连马车夫都接待过，可是今天要他帮大家解决困难了，这个脏女人倒冒充起正经人来了。”这个军官，他的行为很正派。其实我们三个女人比杨子球更对他的胃口，但他只动这个谁都可以动的女人，对有丈夫的女人还是挺尊重的。鸟先生也越说越生气，竟建议把杨子球的手脚捆起来交给敌人。还是出身于三代外交世家的伯爵主张运用计谋。几位太太挤在一起低声议论着，他们用谨慎、含蓄和委婉曲折的说法，文雅的措辞表达最猥亵的事。不过，披在上流社会妇女身上的那层薄薄的树皮心，只能掩盖外表。他们遇到这种下流事，却也止不住心花怒放，骨子里觉得异常散心解闷儿，简直可以说是如鱼得水了。他们是抱着跃跃欲试的心情，在为别人从中撮合，正如一个馋嘴的厨子垂涎欲滴的在为另一个人做晚餐。拉玛洞夫人甚至想着。如果他是羊脂球，他宁肯拒绝别人，而不会拒绝这个军官。一直到羊脂球从外面回来，他们才停止了议论。不过高尼戴始终躲在一边，丝毫不过问这桩事。吃午饭的时候，大家先是泛泛的谈起献身精神。历史上，凡是曾经阻挡过征服者，把自己的身体作为战场、作为支配工具、作为武器的女人；凡是用自己英勇的爱抚战胜丑恶可恨的败类的女人；凡是曾经为复仇和效忠而牺牲贞操的女人，他们都一一举了出来。这一切。都是用一种很得体、很有分寸的方式讲述的，时不时还故意爆发出一片热烈的赞赏，足以激发人去效仿。杨子球什么话都没说，整个下午他们都不去打搅杨子球，容他自己去细细的想。晚饭刚开始，店老板又问杨子球：“是不是还没有改变主意？”杨子球干巴巴的回答：“没有，先生。”吃晚饭的时候，在每个人都没有更可信的例子说服杨子球的时候，伯爵夫人突然向修女打听圣人们的丰功伟绩。哪知许多圣人都曾经干过可以算是犯罪的事，不过这些罪如果是为了天主的光荣，或是为了他人的利益，那么教会便会毫不困难的加以宽恕。修女接着又强调，本身应该是受谴责的行为，常常因为动机良好而变得可敬可佩。这个默契的配合得出了只问结果不问手段的结论。这一切都似乎含而不露，既巧妙又得体。修女又说起了他们此行的目的，是要赶到德维尔去为那里护理好几百名染了天花的士兵。要是误了时间，可能又有很多法国人会送命。这一晚和第二天上午很平静，人们等着播种下的种子有抽芽结果的时间。午后，按照预定计划，大家出去散步。伯爵挽起了羊脂球的胳膊，走在最后。他从高高在上的社会地位和无可争辩的崇高身份。屈尊就府的开导杨子球，不能让大家一起担惊冒险，而不肯随和一点，答应再做一次一生中经常做的那种事。杨子球不说话。伯爵发挥出一个外交世家传统的口才。动之以情，晓之以理，说了一大堆。杨芷球一言不答。回到旅馆，他再也没露面。晚饭的时候，店老板通知大家说，杨芷球小姐身体有点不舒服，大家可以先吃。伯爵低声地问店老板。行了吗？行了，所有的人都立刻如释重负，面露轻快之色。鸟先生高兴地请大家喝香槟酒，人们突然都变得爱说爱笑起来，一时间谈话活跃，妙趣横生。只有高尼戴痛斥轻狂的鸟先生和所有在座的人无耻透顶。鸟先生突然弯了腰大笑起来，说：“高尼戴先生是吃不着葡萄就说葡萄太酸了。”接着他便把长廊的秘密讲给大家听，于是大家重新兴高采烈起来。几位太太乐得跟疯子一样。清晨，冬日阳光把白雪映得晶亮耀眼。一车总算套上马，所有的旅客都心花怒放。杨指球最后露面，他好像有点忸怩羞惭，怯生生地走过来。这些人一起别过脸去，杨指球十分诧异。当他鼓足全部勇气向拉玛洞夫人打招呼的时候，对方只是极其傲慢的点了点头，同时又像贞女受到了侮辱似的朝他望了一眼。大家都远远地躲着他，仿佛洋纸球的裙子里带着什么传染病似的。杨子求独自一人醉末上车，一声不响地坐到先前的位子上。车晃动起来，旅行又开始了。杨子求头也不敢抬，他感到气愤和羞愧，他羞愧自己没有坚持到底。走了三个钟头之后。大家感到饿了，先是鸟先生夫妇掏出一块冷牛肉，切成薄片吃了起来。伯爵夫人也拿出给两家预备的食品，有熟的野兔、猪肉丁、奶酪等等。修女呢，拿出了香肠；高尼戴掏出了鸡蛋和面包，起劲地吃了起来。杨子球是慌里慌张起的床，什么也没有来得及预备。看见这些人若无其事的吃东西，不觉气愤填胸。没有一个人看他，没有一个人想到他。这些人先是把他当作牺牲品，然后又像抛弃一件肮脏无用的东西似的，把他抛掉。杨子秋拼命忍住眼泪，但眼泪还是流了下来。这时候，她只希望别人不要看她。可是，伯爵夫人还是看出来她哭了，并给丈夫递了个眼色。伯爵耸了耸肩，仿佛在说：“这与他无关。”鸟夫人最得意。他笑着说：“羊纸球是在痛哭自己做了丢脸的事。”两位修女把吃剩的香肠卷在纸里，又念起经来。看着大家的态度，高尼戴也只好自己顾自己了。不过，他还是找到了捉弄人的办法。于是他搓唇吹起了马赛曲的调子来。所有的人都涨红了脸，毫无疑问，这些人是不喜欢这个曲子的。高尼戴看出了这一点，吹得更起劲了，有时甚至把歌词也哼了出来：“自由，最亲爱的自由。”快来跟保卫你的人们一道战斗！杨子球一直在哭，有时候在两节歌声的中间，黑暗里送来一声呜咽，那是杨子球没能忍住的一声悲啼。莫泊桑是一位杰出的法国作家，出生在一个破落贵族家庭。他的作品辛辣地揭露了贵族上流社会的堕落。《羊脂球》是他的成名作，这部作品以作者对生活的透彻观察、对题材的精确把握和炉火纯青的文学技巧，而成为世界中短篇小说文库中的瑰宝。